0: Un podcast donde sana las heridas del alma que no quieres ver, no sufres más, al contrario te empodera.
1: Donde las crisis se convierten en la mejor historia de guerra en tu vida.
0: No te destruyen, sino te transforman de víctima a victorioso.
1: Aquí se cuenta lo que afuera en la sociedad no se quiere contar.
0: El dolor se transforma en empoderamiento.
1: Un podcast de Fundación San Alma.
0: Con Carla Garli
1: y said Ramírez.
0: Dos géneros buscando el equilibrio. En Empodérate Sanando. Hola, este es nuestro cuarto episodio. Estamos muy emocionados porque ya llevamos un mes con el podcast y bueno, yo soy Carla Garly y tengo aquí a mi amigo Said. No me... <ríe> estamos muy emocionados, de hecho, es la primera vez que estamos, bueno, no, la segunda vez porque la primera vez fue con Ala Alayirat, pero la primera vez que estamos solitos él y yo platicando <ríe> y hay un Sí, ¿qué? Sí, ¿Quieres o sea, decir
1: ahí? Sí, sí. O sea, lo mismo que, que pues estoy muy muy contento, es, ¿sabes? Es diferente, no es igual al, a los otros episodios donde pues tuvimos ya un invitado y donde estuvimos tú y yo por, por separado, en esta ocasión este pues es algo en el que ya estamos solo tú y yo, los fundadores de todo este proyecto, y pues la verdad también me siento muy... Pues muy contento, la verdad, por el, el, el apoyo que hemos recibido y la gente que nos ha estado escuchando. Eh, desde ahorita, pues les quiero agradecer también. Y, y pues, como ya les comentaba, pues nos sentimos muy, muy felices, la verdad. Estamos muy contentos. Si nos pudieran ver <ríe> cómo, cómo estamos sonriendo. Porque porque de verdad, estamos muy contentos de que por fin este proyecto que teníamos, pues ya lo podamos estar llevando.
0: <ríe> sí, estamos súper emocionados. Y íbamos a tocar un tema, pues... Creo que todos nuestros temas de todas las semanas van a ser sensibles. O sea, no, no hay un tema que, que sea menos sensible que otro, ni menos importante o más importante que, que otro. Siempre hay alguno que, que tal vez tú como oyente te afecte un poco más, pero no, la intención es de, de hacerte sentir mal o recordarte situaciones difíciles o cualquier cosa la intención de nuestro podcast desde el primer desde el principio dijimos que eh, era para que realmente tú te enfocaras en que en que si hay una crisis la puedas superar de la mejor manera y que no te sientas solo en ese camino así que este tema es realmente para o sea va dirigido no solamente si tienes hijos o no si no va enfocado a si tienes eh, niños en tu familia, o sea, eh, menores de edad eh, dentro de tu familia, eh, como sobrinos, primitos, primitas, eh, en general, cualquier niño que puede estar, obviamente cualquier niño puede estar expuesto a, a ciertos abusos, violencia, y de eso nos queremos enfocar hoy, porque en el segundo episodio hablamos de qué pasa cuando, cuando tú eres abusado de niño. Y ya después repercute muchas cosas cuando eres adulto. Pero ahora, ¿cómo podemos prevenir entonces todo esto? O sea, ¿cómo podemos prevenir que un niño de nuestra familia no pueda ser abusado? Entonces, nuestro tema de hoy, como ya lo vieron en el título, es cómo detectar si tu hijo es o ha sido abusado sexualmente. Entonces, es un tema muy difícil para nosotros, no solamente hablarlo y comentarlo en el podcast, pero creo que es sumamente necesario poderlo platicar porque si no lo platicamos y si no lo exponemos eh, de, de la manera más respetuosa, n- nunca nadie lo va lo va a poder eh, expresar o, o, este no sé, exponer para que tú lo conozcas. Y, pues, bueno, no sé, <risas> eh,
1: O sea, Mira, pues sí, realmente es un tema que creo que no fue fácil realmente eh, proponerlo, pero creo que sí es muy importante porque muchas veces lo dejamos de lado, ¿sabes? O sea, eh, eh, en estos días igual eh, investigo un poco más sobre algunos casos, entonces eh, es muy importante porque a veces como adultos creemos que esto es algo que no va a pasar, que nunca va a pasar y aunque ahí estén las señales, es algo que siempre lo dejamos pasar que creemos que es algo sin importancia, que son cambios normales, entre comillas. Entonces, por eso fue que yo me atreví pues, a proponer este, este tema realmente. Entonces, pues, pues creo que sí es importante, como ya lo dijo Carla, no es, la intención no es tocarlo de una manera en la que eh, lo, lo hagamos por morbo, simplemente no. Entonces, lo hacemos justamente para que, pues para que, la gente aprenda a identificar este tipo de, de situaciones que a veces son más comunes de lo que podemos, este, pues, pensar. Entonces, realmente esa es la finalidad, pues, como ya lo dijo Carla, de, de este episodio.
0: Sí, aparte que hace unos días eh, hubo un chico que, que me mandó un mensaje, eh, bueno, que nos mandó un mensaje por, por la fundación. Y... Eh, fue algo muy curioso porque él comenta que, que su prima, bueno, su primita, este, bueno, no me acuerdo si era primita, bueno, en fin, lo que sea una, una menor de edad dentro de su familia, había, bueno, sospechaba que había sido abusada y él obviamente eh, buscando en internet, buscando en, en, pues sí, buscando información realmente para saber si... Había sido o no, o había sido no abusada, y era lo que le preocupaba porque muchas veces no se sabe qué hacer. O sea, sospechas y dices, bueno, ok, puede ser, pero entonces, eh, ¿qué hago? O sea, tú como adulto que ya, me, ya puede ser que ya lo observes y que seas un poco consciente, ¿qué hago? O sea, después de esto, ¿qué puede pasar? ¿No? qué es lo que puedo hacer para ayudar a la niña, o si le digo a la niña y no me contesta. Eh, todo eso lo vamos a platicar el día de hoy, porque lo que él mencionó, como toda la información que él consiguió, yo le pude decir, bueno, no sabemos con exactitud si sí o no, pero lo que sí puedo decir es que todos los, todos los síntomas que tiene, bueno, no síntomas, sino como todas las actitudes que tiene la niña, lo más seguro es que sí, y lo lamentablemente es que probablemente sí, y todo lo que hay alguna información que sí coincide con, con la gente que, que fue abusada de, de niño, y es algo que también vamos a hablar un poquito de eso, porque hay muchos, bueno, durante todo ese tiempo que yo he tratado de investigar, porque pues fue mi caso en algún momento. He visto que hay mucha información, pero que de toda esa información no todos los niños presentan la misma, vamos a decirlo, como las mismas características de saber si sí o no fue abusado. O sea, hay algunas eh, características, por así decirlo, que sí, que sí lo sufrieron o que sí lo padecen, pero, o sea, que sí lo, lo demuestran, pero hay otros niños que no. Entonces, todo eso lo vamos a explicar, así que no sé si Said pueda decir cuáles son de las cosas que... que que se muestran como como un un indicador de que puede ser que un niño sea abusado.
1: Sí, mira, eh, bueno, así como muy muy rápido a a manera de introducción, pues muchas veces los abusos en los niños pueden ser cometidos por, por algún miembro del núcleo familiar. Entonces creo que, como les comentaba hace rato un poquito, a veces... Lo dejamos de lado porque justamente no esperamos o no creemos que esto pueda pasar, ¿no? Entonces creo que eso es algo bien importante que hay que tener a veces en cuenta. Cuesta trabajo, lo sé, pero pues hay que que hacerlo. Pero igual bien pueden ser eh, personas de confianza o alguna autoridad que esté del niño, ¿no? Eh, Sobre todo son personas, pues pueden ser eh, personas que jueguen un un rol muy. clave eh, en, en este desarrollo de la personalidad de del niño, ¿no? Miren, algunas de las señas, como podríamos decir, de una manera muy puntual, en las que hay que estar siempre eh, atentos, pueden ser eh, que tenga dificultad al caminar o sentarse, por ejemplo, eh, de repente por, eh, rehúsa a cambiarse, sobre todo cuando, cuando tenemos hijos, bueno, en este caso no tenemos hijos, ¿no? Pero, pero yo tengo la experiencia... Eh, de que a veces hay niños más pequeños ¿no? que, que hacen alguna actividad, entonces salir al gimnasio o al ir a, al lugar donde hagan su actividad, eh, les cuesta trabajo este, cambiarse, ¿no? Se rehusan, no quieren hacerlo. Le, por ejemplo, le cuentan que tienen pesadillas a las personas pues adultas, le cuentan que tienen pesadillas o empiezan a mojar la cama incluso. Eso, eso creo que es de los síntomas como más comunes y de los que hay que estar bien, bien pendientes experimenta un cambio de apetito, a veces es repentino, ¿no? De un día para otro, no, no tiene hambre, no, no quiere comer. Entonces, creo que eso, eso también es, son de los, de los síntomas. Demuestra conocimiento y pues comportamiento que es inusual para, para su edad, ¿no?
0: Sí, sobre todo es, es muy... O sea, es una información muy valiosa la que dices ahí porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, que yo lo viví, eh, yo nunca mojé la cama. O sea, que yo lo recuerdo, yo nunca mojé la cama. Eso es más que nada con los niños, o sea, puede ser incluso con los niños de nueve años en adelante, pero es un poco más, eh, pues no es un poco, es un poco menos probable, mejor dicho, que eso suceda. Eso sucede, más es más probabilidad de los niños que tienen como entre 8, 7, 6, 5, 4 años, más chiquitos, por, este, por este, eh, esta información del control de los esfínteres. O sea, hay, un, hay, un, hay una manera en que los niños no pueden controlar eso porque hay una pesadilla de por medio, ¿no? Entonces hay, no hay como un, como, como un control de, de ellos mismos para poder... Evacuar, por ejemplo, no ellos obviamente cuando los niños van aprendiendo a ir al baño, no a hacer sus necesidades, pues obviamente les cuesta trabajo, pero una vez que ya lo lograron y que después de mucho tiempo, eh, ya que ya es algo habitual, que ya es algo que, pues, que ya lo saben hacer, es algo que ya lo aprendieron y que de la nada empiecen a tener esas conductas, sí es algo muy eh, es algo que debemos de, 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 de no sé de entenderlo, de atenderlo tú como papá o tú como hermano mayor o hermana mayor, tú como adulto o joven, adolescente que sabe más o menos de esta situación que está pasando con el menor y que es importante que, se, que, que realmente se, pues, se tome en cuenta, es una alerta y es un foco rojo. Ahora, otra de las cosas que yo les decía que no todos les pasa, por ejemplo, en mi caso no fue así, y no quiero decir que porque a mí no me pasó, a mí no pasó así, no significa que, que vamos a desacreditar esta, esta característica no que puede suceder. O sea, sí, en algunos, en algunos niños puede suceder y en otros que no. Yo sí tuve muchas pesadillas, o sea, yo sí tuve muchas, muchas pesadillas, era muy recurrente y era muy, muy difícil, y esto pasa por el estrés postraumático. O sea, una vez de que tú ya has pasado un periodo de tiempo que entendiste tú como niño que eso te puso no solamente en peligro, sino que te puso como una parte, eh, vamos a llamarlo así, como una parte en donde tú tenías que salvarte a ti mismo, dependiendo de cómo fue obviamente la situación, dependiendo también de cómo fue el abuso, eh, el niño va adecuando o va como haciendo como una estructura para entender lo que realmente sucedió. Porque... Eh, yo, una, yo lo mencioné en el segundo episodio si no has escuchado ese episodio velo a escuchar para que puedas entender un poquito más de lo que estamos hablando ahorita eh, yo en ese en ese episodio hablo y les comparto que no siempre, eh, sucede, no siempre el niño sabe realmente qué fue lo que pasó más bien no siempre es que realmente el niño no sabe qué estuvo o sea, qué está pasando no porque bueno el abusador los envuelve en juegos los envuelve en, en en ciertas cosas que el niño pueda entender para que él se les haga un poco más normal. Cuando el niño ya empieza a descubrir qué es lo que está pasando y que él es obligado a hacer ciertas cosas, eh, ahora sí es que en ese momento el abusador puede poner una amenaza o, en, o bueno, como sea. Pero el punto es de que, que como tal hay un estrés postraumático después de eso, que es un estrés postraumático pues que viene una situación traumática y que se genera estrés, y genera cortisol, la hormona del estrés, y obviamente cuando tú dispones para dormir, el niño no va a dormir en realidad, el niño va a soñar con eso, va a tener pesadillas, o ya sea con respecto al abusador o con lo que sea, pesadillas de lo que sea, y entonces ahí es como un como una alerta, porque yo recuerdo que sí tenía muchas, muchas, muchas pesadillas, yo no llegué a mojar la cama, yo en ese entonces yo creo que tenía como 12 años, eh, ya habían pasado dos años del abuso y yo no tenía eh, estas, eh, bueno, este descontrol de esfínteres, pero sí tenía muchas pesadillas, así que es, tiene mucha razón lo que, lo que dices.
1: Ok, bueno, igual eh, siguiendo pues en esto, estos eh, siguientes puntos o digamos síntomas que, que voy a tocar ya vienen con edades más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, que incluso eh, sabemos, porque se han dado casos, ¿no? Que pues las niñas. Pueden quedar embarazadas o pues que contraen alguna enfermedad, ¿no? De de tipo sexual, una infección. Eh, Particularmente, como les digo, esto puede ser un poco de los 14 años en adelante. Otras, eh, pues otros eh, síntomas o señales que hay que tener siempre bien presentes, pues es que se puede ir de la casa, incluso que reporte el abuso por parte del pariente o de alguna persona, como ya les comentaba, que es responsable de su cuidado, ¿no? Puede ser un un, un tutor o una nana, algo por el estilo.
0: Sí, aparte es algo, es muy, muy cierto esto porque, um, de hecho, no, no solamente a los 14, más o menos como por ahí de los 12, si es una niña, más o menos por ahí de los 12 años, digo, no es que a los niños no les afecte esto, ¿verdad? No es que ellos no tengan una infección, por supuesto que sí, pero eh, yo lo hablo más, más o menos porque en ese en ese periodo de tiempo, a los 11, 12, incluso a los 10 años, eh, empiezan ya a, ten, a tener su menstruación, ¿no? Entonces cuando empieza a suceder esto, pues viene un cambio de un cambio grandísimo en tu cuerpo. Yo lo he comentado otra vez desde mi experiencia. Yo sí tuve una infección eh, en mis partes íntimas y de ahí fue que mi mamá se pudo dar cuenta, se pudo porque no se dio cuenta hasta muchos años después que yo le dije, ¿no? Pero eh, mi mamá se pudo dar cuenta y creo que ahí es un, un foco rojo que las mamás o, o los adultos que están encargados de niños o que estén más cercanos a, a los pequeños, que sí deberían de, de, de realmente enfocarse en esta parte, ¿no? Porque eh, cuando hay algún tema ya físico, puede ser emocional, es muy complicado saberlo porque incluso los niños lo ocultan, ¿no? En mi caso también fue así, pero cuando es una parte física ya es muchísimo más notorio, una de las cosas es porque eh, ya a la niña ya le empieza pues, a tener picor en las partes íntimas o puede ser que ya, este, eh, ya empezó a menstruar y a ella ya le, o sea, ya empieza esta eh, preocupación no de, de, bueno, obviamente cuando vas iniciando en esta parte de menstruación no te enfocas tanto en los embarazos sino todo este cambio que tienes que hacer o toda esta transición a la menstruación y obviamente ahí la mamá se puede dar cuenta si hay alguna, algún síntoma físico, que, una anomalía o algo que pueda detonar esto. Pero sí, o sea, las, la, las infecciones es una de las cosas que, que se pueden notar. Y yo en mi caso, eh, a mí sí me llevaron a un, a un médico y a mí me hicieron este, unos estudios para, para saber qué era lo que me estaba pasando. Yo aún así aunque era muy chiquita, yo todavía no, no entendía lo que, lo que estaba pasando y por lo tanto como que no, como que no era como una alarma para mí de decir, uy no, mi mamá se va a dar cuenta o mi papá se va a dar cuenta, pero mi mamá sí se pudo dar cuenta ahí. Lo que pasa es que en ese entonces y de por sí ahora sigue un poco mala desinformación o a veces no es un tema muy comentado y las personas que lo comentan son personas que qué bueno que lo comentan y qué bueno que lo dicen y qué bueno que lo ponen en conferencias y qué bueno que lo explican, pero qué mejor que una persona o personas que ya han pasado lo mismo o que han tratado ha tratado pues niños o, o personas que fueron abusadas y que cuentan su experiencia, como es nuestro caso, porque podemos decirles, miren, esto sí pasó a mí, esto no me pasó a mí, eso no quiere decir que no te pase a ti tampoco o que le pase a una, a una niña o a un niño, pero ya tienes una gama de información muchísimo más amplia y muchísimo más, eh, vamos a llamarlo verídico, de decir, ah, sí, también esto puede pasar, ¿no? Entonces, ustedes si, si son mamás o si son papás también incluso, pueden decir, ah, ok, perfecto. Entonces, eso, tengo que estar más pendiente de los, de los síntomas físicos, porque los emocionales eh, nos cerramos un poquito más en descubrirlo. Entonces, ¿Por qué mi mamá no se dio cuenta? Por la desinformación. Entonces, ahora ya lo estamos hablando. Entonces, ya es para que vayamos un poco más con los ojos abiertos y cuidando esta parte.
1: Mira, hay una parte aquí bien importante, como retomando un poquito de lo que tú comentabas, que es la parte del el divulgar, el divulgar o, o revelar, ¿no? Esta es la parte cuando, pues, digámoslo, el niño o la niña uh-huh. que fue abusado, se lo cuenta a otra persona. Y este proceso, pues, como tú ya lo decías, es difícil y a veces, pues, incluso lo podríamos catalogar como aterrador, ¿no? Sí. entonces Entonces, al revelar, eh, al, en algunos casos, cuando se revela esto de manera, pues, ya, digamos, completamente, eh, lo que sucede, pues, es que le puede tomar semanas, meses o incluso años, ¿no? Si incluso les puede tomar sí. años, el poderlo, pues, asimilar, ¿no? Tanto el asimilarlo una vez que lo cuentas o incluso cuando pasa, puede, puedes tardar así, como les digo, semanas, meses o años en, en poder tener como ese valor para, pues para, para contar lo que pasó, ¿no? Hay, hay, aquí hay que, creo, tres aspectos muy importantes que, que igual es, es bueno como tenerlos presentes. El primero, pues es que las niñas son más propensas a revelar eh, lo que les sucedió. Esto yo, yo lo, lo, lo relaciono mucho, pues, con la, la parte... Eh, cultural, ¿no? En la de que a veces a un niño o a ti como, como hombre te, te catalogarían de, de, de una forma muy despectiva y, y que no quiero tocar ese tema porque, porque, pues la verdad es algo fuerte también, pero, pero por esa razón a veces los, los niños, los hombres, pues somos más propensos, ¿no? A como a guardarnos esa, esa, esas experiencias, ¿no? Eh, la, lo segundo, los niños en las etapas eh, escolares, eh, eso tienden mucho a decírselo a personas que están a su cuidado que pueden ser pues eh, algún maestro, como les decía si tienen alguna nana, una persona que los cuida entonces también si, si por ejemplo tú sospechas que, que, que algún niño pues de tu familia fue abusado, hay, hay que estar bien al pendiente ¿no? de esa parte y estar bien en comunicación con, con las personas. La, la otra cuestión es que los adolescentes por ejemplo pues son más eh, propensos a contarles a sus amigos ¿no? entonces también si tú por ahí tienes ese pues esa inquietud, este, pues igual, ¿no? No descartes como, como ese medio, digamos, de investigación. Eh, aquí otra, otra cosa, saben, este, bueno, dentro de, lo, de la información que tenemos, pues que a veces sucede esto, ya, ya no son los aspectos. Sucede mucho que, por ejemplo, los niños, esta, digamos, estas experiencias o esta información la revelan accidentalmente. Y es ahí cuando a veces nosotros como adultos no los tomamos en cuenta, ¿no? Que decimos, no, pues solo es un invento. Aquí como como este un poquito el comentario, igual retomando algo que, que decíamos al principio, siempre hay que estar bien al pendiente. No por el hecho de que sean niños y de que tú pienses que no va a pasar, no por eso tienes que dejarlo como, es un juego o es algo que se inventó o es algo que vio. Siempre, pues es investigar, ¿no? Siempre, pues de cierta forma creerle para, para que pues tú puedas saber por qué esto, como ya lo, lo comentábamos, puede tener pues repercusiones más graves este pues un poquito más adelante, ¿no? A veces no es en, en un periodo corto, sino ya en, en años más posteriores, igual en un momentito les voy a contar un, les voy a relatar un caso de los que leí, entonces, pues bueno, como les digo, quiero, eso creo que también es importante, ¿no? Mencionarlo.
0: Sí, es súper importante mencionarlo y es, es verdad lo que dices este, acerca de, de que a veces es muy complicado que los niños eh, revelen o sea, esto porque ellos en primera instancia no saben lo que pasó. Entonces les tarda un periodo muy muy grande de realmente saber qué fue lo que, lo que pasó. Una vez que ya lo saben, lo más seguro es que cuando ya cuando ya sepan qué fue lo que sucedió, seguramente ya hay una amenaza de por medio o amenazas de por medio. Entonces, eh, en el episodio 2 yo les comentaba que no son amenazas como de, mira, te va a pasar esto, como nos lo podrían decir a un adulto, ¿no? Que hablar más respectivamente de las, de las amenazas, que dices, ah, no, sí, no lo voy a hacer porque obviamente me va a pasar algo muy horrible, ¿no? Sino que hablan, los abusadores saben perfectamente en qué punto débil, eh, tiene el niño, porque obviamente eh, les expliqué en ese, en ese episodio, en donde yo les digo, bueno, es que los, los abusadores conocen tan perfectamente al niño, que sabe perfectamente qué decirle para que ese niño no hable. Entonces ahí viene como esa confusión, por eso es tan difícil que lo puedan, lo puedan hablar. Entonces es súper importante que, que en el momento en el que vean este tipo de, incluso juegos, no porque incluso en los juegos o en los dibujos, es más probable que el niño hable, es más probable que el niño exprese o la niña exprese qué fue lo que sucedió, porque está tratando no solamente de, de entender, sino lo que quiere es como explicar realmente lo que, lo que pasó.
1: Eh, bueno, eh, por ejemplo, bueno, no, no, no por ejemplo, algunas de las razones para, pues, para que, lo que ahorita platicaba Carla, ¿no?, para que los niños se, rese- se, pues, se reserven Toda esta experiencia, pues, bueno, ya lo dijo Carla, es el miedo a que el abusador los lastime, ya sea a ellos o a su familia, ¿no? O sea, lo que ya les comentaba Carla de las amenazas. El otro es el miedo, pues, a que no les crean, a que, a que, a que tú como adulto los culpes, ¿no? Que les digas, no, tú tuviste la culpa y, pues, ellos puedan tener problemas, ¿no? También, eh, pues, existe la preocupación de que el papá, la mamá, los, se vaya a enojar con ellos, ¿no? Eso también es algo eh, que, pues, pasa mucho, ¿no? Eh, y, pues, también el miedo es, en general, a que la familia vaya, pues, por ahí a perturbarse o vaya a tener por ahí algún, mmm, pues, ¿cómo llamarlo así? Un mal rato, por así decirlo, pues, al ellos contarlo, ¿no? Entonces... Les digo, hay que estar bien, bien al pendiente de todas, todas las señas que ustedes puedan tener. No, no descartarlas porque justamente, o sea, tú descartas y a veces esa pequeña señal o ese pequeño gesto que tú dices, no, no creo. Yo creo que es algo pasajero. Puede ser ahí donde esté la respuesta a la duda que tú, que tú tienes, ¿no? Eh, Bueno, aquí como les, les, este, otro temita que les voy a tocar aquí es el de qué debo hacer. Yo sospecho, ¿no? Miren, si bien es, es bueno hablar o tratar de hablar al respecto de, del abuso con, pues, con el niño, hay que estar, hay que irnos a, a la parte donde nos donde nos a, a un lugar en el cual nos puedan informar de una, una forma más completa en el cómo me puedo acercar este para que. Fácil como de llegar y le pregunto y hablo y le di, y, y lo obligo incluso a que me diga, porque eso pues puede a, este, incluso ser más, eh, este, causar más, más trauma, ¿no? Es aquí también algo muy, muy importante es que cuando tú hables hay que mantener la calma. No te puedes exaltar justamente porque vas a, a crear lo que el niño no quiere que pase. Entonces tienes que estar relajado, calmado, pero como les digo, o sea, siempre... Siempre teniendo como los medios o las herramientas más, este, pues más presentes, ¿no? Bien, bien, saber bien de, de qué forma lo voy a hacer. La, la otra pregunta igual que, que quiero como responder es, ¿el qué debo hacer si, si me lo dicen, no? Lo primero, como ya les dije, es permanecer tranquilo, ¿no? El hacerle saber al niño que, que pues no, que no pasa nada, que no es culpa, también eso es muy muy importante este porque re- regresamos a los que a lo que ya les platicaba si no caemos en eso no de que piensa que no le crees de que él piensa que tú estás este, pensando que él te dijo una mentira y pues obviamente no obviamente protegerlo no eh, alejándolo de la persona porque porque pues justamente te van a decir quién es entonces es alejarlo en ese momento porque pues, no puedes permitir que, que siga pasando por, por lo mismo. Y bueno, pues hay que acercarse para obtener ayuda este, pues, médica, ¿no? Sobre todo médica y pues también profesional, ¿no? De, de un psicólogo, de, de personas, ¿no? Que, que estén capacitadas para, pues para tratarlo.
0: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eh, hay que mantener la calma cuando el niño comente algo, cuando tú veas en dibujos. Cuando tú veas en en juegos, eh, cuando se exprese en ciertos juegos, obviamente hay juegos, no se va a expresar con cualquier cualquier juego, es con algún juego sexual o de este tipo. Entonces es súper importante que ustedes eh, detecten estas estas partes. Igual eh, pueden ir con algún profesional, con algún especialista, con algún psicólogo infantil para que puedan deducir, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque incluso esto no es una cosa normal y esto lo digo así muy, o sea, es algo de verdad que no es normal, esto es algo de que es de preocuparse y es de atenderlo, porque si no es un abuso sexual puede ser cualquier otra cosa, o sea, si, o sea, si no es eso, es cualquier otra cosa, puede ser que algún compañero de que es un poco, poco probable, pero que a algún compañero de su, de, de su escuela, de, de, de preescolar, primaria, lo que sea, en el nivel que esté, eh, pues obviamente le está afectando, ¿no? Entonces, si tú eres un, eh, si tú ves esto en algún juego, en algún dibujo... Que no sea normal, no es un dibujo de de niños, ¿no? Un dibujo que. Porque obviamente los niños no van a saber que esto es lo que realmente. Pues nunca lo van a expresar de esa manera, o sea, no van a expresar eh, nada más porque sí algún juego sexual o algún dibujo, ¿no? Entonces es importante lo que dice Said.
1: Bueno, aquí igual, como les digo, cuando ya. Pues ya te lo. te, Te lo dicen, hay que. Pues hay que asegurarle ¿no? al niño de que, de que tú lo quieres, de que lo aceptas y que es alguien muy, muy importante dentro de la familia. No puedes hacerle promesas falsas, por ejemplo, de decirle que no le vas a contar a nadie porque t- t- de una u otra manera tienen que hacerlo, ya sea que él, el niño o no se dé cuenta, lo tienes que hacer. Pero, por ejemplo, igual, alguna de las promesas que sí le puedes hacer para que pues, se, se sienta más tranquilo también pues es el asegurarle en el que ya no va a, a recibir más daño del que, ya, del que ya tuvo, ¿no? Porque obviamente, pues también creo que sería muy tonto, ¿no? Dejarlo seguir con, este, conviviendo este, con la persona, ¿no? En ese momento cuando te estás diciendo, pues que tú digas, ah, bueno, pues sabes qué, hoy en la tarde te va a cuidar. Eso sería muy tonto, ¿no? Entonces simplemente, como les digo, protegerlo. Y esa es una de las promesas que sí puedes hacer, ¿no? Precisamente. Y bueno, después de todo esto de que igual, como ya les comentábamos, eh, de pedir la ayuda profesional, la ayuda de los médicos, pues mantenerlo informado de las acciones legales, de, de lo que va a suceder, pues a continuación, ¿no? Lo que viene, lo que, lo que va a pasar, y, y pues igual, o sea, simplemente ustedes mantener la calma, ¿no? Porque no pueden darle una, una. Noticia, ¿no? De que va a pasar esto, va a pasar aquello y ustedes estar intranquilos, estar nerviosos porque pues el niño lo va a notar. Mantener la calma, pero siempre, siempre mantenerlo informado, ¿no? De, de esta parte.
0: Sí, o sea, eso es súper importante lo que dices porque yo, bueno, me puse a pensar muchísimo en que hay niños que de plano... Eh, lo comentan, ya lo saben, los papás ya están informados. Y el miedo, no solamente el miedo del niño, sino el miedo del papá, eh, la mezcla de sentimientos, la mezcla de, 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 de emociones, obviamente es, un, es algo muy difícil que, que, que puede suceder, que, que está pasando y que luego, aparte, viene un cambio muy radical, que las terapias, que lo legal. O sea, es muy, muy difícil, es un proceso muy largo. Pero también quiero decirles que, por ejemplo, hay una cosa bien importante, que en el momento en el que el niño no quiera ir con algún este con algún adulto que diga, bueno, es que mi hijo de plano no quiere ir con el tío, no quiere ir con el abuelo, no quiere ir a visitarlo, no quiere ir a visitarla, ya si sea este pues alguna mujer también adulta que no quiera ir a visitarla, ahí es un indicador del por qué no quiere, ¿no? ¿Por qué no quiere y por qué? O sea, ¿por ¿cuál es la razón del por qué no quiere?
1: Igual aquí otra parte muy, muy importante, creo yo, es tener en cuenta que pues también puede haber pues señas de abuso emocional, ¿no? Eh, aquí esto viene un poquito también, o sea, Obviamente el tema de esto es saber, ¿no? si nuestro niño fue abusado, pero creo que esto también es algo importante, así como un pequeño paréntesis, porque puede haber el abuso emocional en el cual el niño pues está siendo maltratado, ¿no?, entonces esto también es bien importante porque justamente, y, y les voy a decir por qué, porque como ahorita les decimos, o sea, hasta no tener las herramientas bien, bien presentes de lo que está pasando, este, pues no podemos como, como decir, sí, sí le está pasando esto y, y entonces voy a buscar ayuda de esto, ¿no?, pero sí hay que tener presente esto que les voy a comentar o que les estoy comentando, pues que es el abuso emocional. ¿no? Aquí pues algunas de las, de las características son que pues eh, demuestra comportamiento como muy extremo, ¿no? O sea, tanto que puede ser muy, muy callado o que puede ser muy, muy agresivo. Eh, eh, bueno, como les digo, puede ser eh, este, quejarse demasiado de las cosas, puede ser muy exigente y lo que ya les decía, o muy, muy tranquilo o muy agresivo. Actúa de manera inapropiada que lo podríamos comparar como con el, el, el comportamiento de un adulto, ¿no? Por ejemplo, aconsejando a otros niños de que hagan, hagan algunas cosas o que, por ejemplo, otros este, de los, eh, de los, eh, digamos, síntomas o de las señas que hay que ver también en esta parte es que puede actuar como de manera muy, muy infantil, ¿no? Que, que se mece mucho, es creo que a veces de lo más común o ¿no? que a veces... Nos ha enseñado la tele, ¿no? Pero bueno, este, que, que se mecen mucho, que, que pegan con su cabeza a al, algún mueble, a la pared, a la puerta, y, y que, pues, igual que están en contra, ¿no? De algo, como como tú ya lo comentabas, que no quieren hacer cierta actividad. Por ejemplo, en este caso, como les digo, a lo mejor que no quieren ir a la escuela, que no quieren ir al parque, incluso porque puede que haya una persona que esté en el parque que coincida en ese momento y, pues, por la cual el niño, pues, también pueda estar siendo abusado de esta manera emocional su desarrollo pues es atrasado físicamente y emocionalmente es igual otra de las señas y que no quiere estar muy, muy pegado como a sus padres eso también hay que, hay que tenerlo pues muy muy al, muy muy presentes porque igual o sea se puede presentar en el en, en, en este caso no en lo principal porque pues como bien tú no, tú comentabas Carla a, a este, hay algunos no puedes descartar ninguno de estos este, síntomas o de estas señas no las puedes descartar ¿no? no no puedes decir ay igual y es otra cosa siempre tienes que tenerlas bien presentes cualquier cambio porque pues igual o sea no hay nadie mejor que tú que conoce el cómo se comporta el niño pues para que te des cuenta de lo que está pasando
0: Sí, porque aparte también es una de las cosas bien importantes que, como dice este Said, o sea, hay extremidad de, de estados de ánimo, o sea, de repente está muy eufórico, muy enojado y de repente ya está como, o sea, puede agarrar cualquiera de los dos extremos, no puede tomar cualquiera de las dos actitudes, también otra de las cosas bien importantes es la ansiedad, el niño empieza a tener constantemente estrés, porque un niño es muy difícil que, 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 que tenga estrés a menos de que sea por la escuela o por cualquier otra cosa, pero es un estrés ya que realmente lo supera. ¿A qué me refiero con esto? Que ya vienen preocupaciones, empieza una ansiedad constante. Entonces, es súper importante que chequen eso porque es, eh, es una de las cosas más eh, difíciles porque ahí empieza a desarrollarse eh, ansiedad por el estrés postraumático. Entonces, como dices ahí, es súper importante que lo, que lo observen. Ustedes más que conocen a sus hijos, sería súper importante eso, que, que lo observen porque es, eh, es un... Es un, es un indicador de que hay algo que está mal y que es importante que ya se, se vea, ¿no? No decir, ay, bueno, es que a mi, a mi hijo, a mi hija probablemente no le va a suceder, porque a lo mejor a mi hijo no, no está, a lo mejor en eh, siempre se basa más que nada por las clases sociales, ¿no? Eh, no, nosotros somos de, vamos a llamarlo clase alta, ¿no? Eh, tenemos todo, eh, tenemos buen trabajo, tenemos estabilidad, y eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, antes eso se, se decía que, que, era, que, que se notaba muchísimo más, ahora ya no. Eso puede suceder en cualquier tipo de familia, da igual eso. Entonces es importante que, lo, que empiecen a ser observativos con sus hijos, ustedes más que los conocen. Así que, así que muchas gracias a ellos por todo lo que dijiste ahorita, porque eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que sí, a mi mamá... En, o mi papá estuvieran escuchando esto en, hace muchos años atrás, seguramente ellos se hubieran dado cuenta muchísimo antes. Y dices, bueno, pues, ¿qué, co- ¿qué cosa es o qué diferencia tiene el que yo me dé cuenta ahorita a que me dé cuenta después? Bueno, que vienen muchísimas cosas después cuando el niño crece, personalidad, etcétera. Entonces, súper importante que ahora se den cuenta a tiempo para que eso no le afecte en su vida adulta o en su vida de adolescente sobre todo en la adolescencia. Entonces, es importante que desde este momento comiencen ustedes a observar esas actitudes de sus pequeños para que después, como consecuencia, no tenga... Eh, pues consecuencias muchísimo más graves, ¿no? Entonces, eh, les, bueno, yo les platico de un caso de la fundación eh, que había una niña que, que sí se detectó a tiempo y la niña fue con un psicólogo infantil y todo. La verdad es que fue algo que realmente su mamá actuó muy rápido porque ella tenía toda la información necesaria. La niña incluso, eh, por, es, por esta, esta dinámica familiar de comunicación, porque obviamente la niña tiene mucha comunicación con su mamá, le pudo decir, mamá, esta persona tocó mi cuerpo. Y desde ahí fue como, foco rojo, hay que saber qué está pasando. Y entonces, entonces empezó a buscar ayuda y fue cuando eh, realmente eh, descubrió que había sido su niña abusada y de, a partir de ahí toda la familia empezó a tener... Eh, atención psicológica. Y eso es bien importante porque entonces si el niño tiene atención psicológica pero los papás no, hay una descompensación. Porque entonces lo que hablabas ahí, o sea, los papás no pueden actuar de manera, bueno, pueden actuar, claro que pueden actuar como quieran, pero va a repercutir en las emociones del niño. Entonces los, las emociones del niño dan cuenta que va a ser como que se cierra. Y entonces los niños ya no van a poder platicarlo, y ya no van a querer. De hecho, pasó con esta niña que ya no quiso hablarlo más. O sea, dijo, ya me están preguntando mucho del tema, ¿quiere decir que eso estaba mal o, o hice algo mal o qué pasó? Entonces, fue cuando la niña dijo, ya me cierro, yo ya no quiero hablar del tema, y lo dijo muy claro. Yo estaba ahí y dijo, ya no quiero hablar del tema. Así como una niña grande, ¿saben? O como cualquiera persona que dice, es que ya no quiero hablar. O sea, ya lo repetí muchas veces. Y lo que pasa es que la insistencia de la mamá o, el insisten, o la insistencia de los papás de, dime otra vez, para saber realmente qué fue lo que pasó, está muy difícil. Entonces es muy importante que atiendan al niño con, con algún psicólogo infantil para que realmente digan, ah, ok, que esto es lo que tenemos que hacer. Y que los papás también tengan esta, esta con, con estos psicólogos también o, o alguien que realmente los pueda apoyar en, la, en cuestión emocional para que regulen sus emociones y no actúen de manera inapropiada con el niño. Y entonces el niño, por consecuencia, se cierre y ya cierre, pues obviamente, o ya no quiera comunicar más y entonces, pues, sucede otras cosas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es mantener la calma, pero actuar de la manera correcta. Ya ustedes tienen esta información, que qué bueno que lo pudimos platicar. Así que muchas gracias, por esta enorme información, que estamos aquí como dialogando entre qué, qué sí, qué no, pero es algo súper importante.
1: Pues sí, o sea, como, como igual lo comentábamos un poquito, no. Tratamos de recopilar lo mayor, la más la, la mayor información que, que, que podemos brindarles, porque tampoco les podemos nosotros como no somos especialistas, no podemos decirle, ah, tienen que seguir estos métodos, tienen que seguir estos pasos, pero sí como como tú lo decías, a identificar esos focos rojos y que de inmediato lo puedan, este, pues lo, se pueda canalizar, ¿no? El caso. Yo, bueno. Como les decía hace rato, les voy a comentar un, un aspecto, un, un, perdón, un caso este, de los que leí. Este no, no tiene que ver con la fundación. Y justamente quería abordar esa parte ¿no? en la que tú decías, bueno, afortunadamente el caso de la, del que tú nos hablabas, Carla, pues, pues fue a tiempo y fue una niña, ¿no? Pero en este caso, y voy a mantener algunas, algunos datos como reservados, ¿no? Por, por respeto. El, esta persona... Tenía 21 años de edad cuando decidió terminar con su vida, ¿no? O sea, como, aquí voy a hacer pequeñas intervenciones. Como, tú lo, como como ya se los comentaba, Carla, es bien importante siempre saber identificar posibles abusos porque, pues en este caso, si lo vemos así, ya, ya era una persona adulta, pero arrastró esto porque su el, el abuso comenzó a los 12 años. Era un niño y lo arrastró hasta la parte adulta y lamentablemente terminó de una manera muy trágica, ¿no? O sea, qué mejor que lo hubiera podido hablar en el momento, que lo hubiera podido externar y buscar esa ayuda, pero no pudo porque además su familia era de muy bajos recursos y otro, algo, digamos, algo que que fue la gota que derramó el vaso fue que lamentablemente por sus condiciones de vida y al él no haberlo externado, siempre convivió en la casa con la persona que, que abusó de él. Entonces esto para él fue más feo, todavía fue hizo, complicó mucho más la situación. Entonces por eso les digo, o sea, y como igual Carla ya lo mencionaba, esto no es algo en este caso a lo mejor se dan como muchos patrones entre comillas, podríamos decirlo, en el que pues bueno, fue una persona de, de bajos recursos eh, pero pero n- nunca pensar en que yo por tener un estatus no me va a pasar de, porque yo conozco igual esto lo digo entre comillas porque conozco a las personas o a, conozco a las personas con las que convivo o a mi familia no por esto no me va a pasar y entonces como les digo o sea a veces hay que saberlo porque la, tenemos este pequeño caso súper su, súper resumido que les doy en el cual vemos que no fue no terminó de una buena manera entonces, siempre, por favor, hay que estar muy, muy al pendiente de, de todas esas, pues, lo que ya hablamos con ustedes, todas esas este, señas que puedan mostrarnos, este pues, para, para poder detectarlo a tiempo.
0: Es súper, de verdad, es súper importante. Qué bueno que lo que lo mencionas ahí. De verdad, cuiden muchísimo esta parte. De verdad, eh, enfóquense en, en realmente en, en cuidar mucho esta parte de los niños hay que defender a, 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 a los niños, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que tener comunicación con ellos, hay que ser sus amigos y no ser como autoritarios y decir, aquí mando yo y <ríe> todo esto, porque los niños se cierran muy fácilmente. Sí, no, no. Así que muchas gracias, Said, por todo. Les agradezco muchísimo por este episodio. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y said muchas gracias por toda la información, por compartir sí, gracias, esto. Gracias, muchas gracias. <ríe> gracias.
1: Sí, no, igual te digo, o sea, pues muchas, muchas gracias. Bueno, tú y yo nos conocemos ya de algunos años. Sí. Sí, dudamos. O sea, bueno, sobre todo yo dudé mucho cuando te propuse el tema, pero pues creo que era algo bien importante para hablarlo. Entonces, pues también a ti te, te quiero agradecer porque igual, o sea, los dos pusimos de nuestra parte y... Pues de verdad, pues como ya se los comentaba yo en, en el primer episodio, chicos, que los que me escucharon y los que no, pues igual vayan a escucharlo. Este, miren, con toda la confianza, si quieren un poquito de más información, de más orientación sobre el tema, no duden en ponerse en contacto con nosotros. nosotros este, Aunque tenemos nuestras actividades, estamos al pendiente, ¿no? Siempre de los chats, de las redes sociales, de que todo de todo lo que nos llega, ustedes no, no crean que es como, ah, ya se los mandé y no. O sea, de verdad, cualquier cosa Y sobre todo, como les decimos en este caso, que, que sabemos que es algo muy muy sensible y que pues es básicamente como el, el punto de partida de nuestra fundación Los Niños. Entonces, por favor, siempre tenganlo presente sí. como les digo, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Sí,
0: muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por, eh, por acompañarnos. Estamos muy felices de, de haber podido estar en este, o sea, de verdad crear este podcast para hablar de este tipo de temas. Y, y pues sí, nada, que sí ha sido un... Para nosotros también es difícil, para nosotros también es complicado hablar de estos temas, pero muchas gracias, Aid. Nos despedimos, gracias a todos. Nos vemos, cuídense Nos vemos mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
1: Bye, adiós.